0: Oliver? Wann hast du das letzte Mal im Büro dein Passwort geändert?
1: Weiß ich nicht. Ich mache das eigentlich nur, wenn mein Arbeitgeber der Hessische Rundfunk mich dazu auffordert.
0: Da geht's es dir wahrscheinlich wie den meisten Hörern. Und privat? Das Passwort
1: für deine E-Mail-Adresse? Hallo? Das willst du aber genau wissen. Ja. Ganz ehrlich, das ändere ich so gut wie nie.
0: Und du? Ich auch nicht. Aber immerhin versuche ich mir einigermaßen sichere Passwörter auszusuchen.
1: Stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein sicheres Passwort? Das wollte ich übrigens auch mal von Avi Krawitz wissen.
2: Mindestens zwölf Stellen aus einer Kombination von Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Eine gute Strategie ist, dass man sich irgendeinen Satz hernimmt, den man gerade im Kopf hat und aus dieser Satzkonstruktion sein Passwort macht. Zum Beispiel, man nimmt immer den ersten Buchstaben des Wortes, man variiert mit Groß- und Kleinbuchstaben, äh, man baut statt den Abständen in der Mitte irgendwelche Sonderzeichen ein und einfach aus einem Satzkonstrukt heraus sich eben ein Passwort zu bauen, das man halt eben kennt, das aber auch einzigartig ist.
1: Für alle, die gerade erst einsteigen in unseren Podcast, Avi Kravitz ist Experte für IT-Sicherheit und eine unserer Hauptpersonen.
0: Übrigens, Oliver, das beliebteste Passwort weltweit entspricht so gar nicht den
1: Vorstellungen von Avi Krawitz. Rate mal. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist Hallo.
0: Hallo ist laut einer Studie der Uni Potsdam tatsächlich das beliebteste Passwort der Deutschen. Das beliebteste weltweit ist aber 123456. Das ist ja auch nicht sonderlich originell. Nein, ich. wirklich nicht. Weitere Infos zum Thema Passwortsicherheit auch auf cybercrime.hr.de. Dort gibt es auch
1: alle Folgen von Cybercrime,
3: ein Podcast von hr-info.
1: Ich bin Oliver Günther. Und ich bin Henning Steiner. Wir haben als Journalisten Cybercrime-Fälle recherchiert. Und zwar echte Fälle mit realen Akteuren. Geschichten von Tätern, von Opfern, aber
0: auch von Ermittlern. Ich erzähle Ihnen von Jens Walser, dem BKA-Ermittler. Er will einen Fall von
1: Kindesmissbrauch aufklären. Ich begleite Avi Kravitz. Er hilft einem DAX-Unternehmen, einen massiven Hackerangriff abzuwehren. Und gemeinsam befragen wir Anna. Anna ist
0: eine Hackerin, die mit illegalen Geschäften ihr Geld verdient.
1: Diese sechste Folge haben wir ganz bewusst mit dem Thema Passwörter angefangen. Denn Passwörter spielen bei Cybercrime immer wieder eine wichtige Rolle. Aus mehreren
0: Gründen. Erstens, viele gängige Passwörter sind leicht zu knacken. Hacker schaffen das mit speziellen Tools zum Teil in Millisekunden. Ich sag nur Hallo. Zweitens, wenn die Täter erstmal ein Passwort haben, kommen sie ziemlich einfach in Systeme rein in Systeme, in denen sie eigentlich nichts zu
1: suchen haben. Kein Wunder also, dass auch im Fall des attackierten DAX-Unternehmens das Thema Passwörter eine zentrale Rolle spielt. Aber bevor du weitererzählst, kurze Zusammenfassung? Punkt 1. Hacker attackieren ein DAX-Unternehmen. Hintergrund Betriebsspionage. Punkt 2. Das Unternehmen engagiert den IT-Notfallexperten Avi Krawitz. Punkt 3. Avi Krawitz und sein Team werfen die Angreifer raus aus dem Unternehmensnetzwerk. Punkt 4. Fall erledigt. Von wegen. Wer sagt denn, dass die Hacker nicht wiederkommen? 9. Dezember 2011. Mail von Avi Krawitz. Hallo. Es sieht im Moment so aus, als würden unsere Maßnahmen greifen. Wir haben für den Moment alles soweit im Griff. Avi Kavitz und sein Team haben es geschafft. Sie haben die unbekannten Hacker aus dem Unternehmenssystem rausgeschmissen. Und das heißt vor allem unschädlich gemacht.
2: Technisch heißt rausschmeißen in dem Kontext, ich blockiere sämtliche Kommunikation rein und raus, die in Verbindung zum Angreifer steht. Das ist rausschmeißen in dem Kontext.
1: Jetzt geht es ans Aufräumen, wie Avi Kravitz es selbst nennt. Befallene Rechner und Server vom Netz nehmen und säubern, Firewall- und Antivirenprogramme mit den neu gewonnenen Informationen über die Angreifer aktualisieren.
2: Plus, das Allerwichtigste, ab diesem Moment mussten sämtliche Benutzer ihre Passwörter ändern.
1: Denn Avi Kravitz weiß, die Angreifer sind immer noch im Besitz tausender Passwörter. Passwörter, mit denen sie jederzeit wieder einbrechen können. Normale Passwörter von normalen Angestellten, aber auch hochsensible Passwörter mit besonderen Zugriffsrechten. Eine Art goldener Schlüssel für das gesamte Unternehmensnetzwerk. Vor allem diese Passwörter bereiten Avi Gravitz große Sorgen. Schnell ist deshalb klar, alle Mitarbeiter müssen ihre Passwörter
2: ändern. Es waren sämtliche Leute konzernweit auf der ganzen Welt.
1: Zehntausende, möglichst schnell. Sofort, über Nacht,
2: also beim nächsten Login.
1: Und noch etwas kommt dazu. Nur einfach ein neues Passwort einrichten, das ist zu wenig. Jedes einzelne neue Passwort muss komplexer sein. Der Vorname der Tochter, das geht ab jetzt nicht
2: mehr. Alles gar nicht so einfach. Im Gegenteil. Kompliziert auf mehreren Ebenen. Erstens einmal, die meisten Endbenutzer in der Organisation wussten ja nicht, was da gerade passiert. Das heißt, wie vermittelt man den Menschen Bitte ändert eure Passwörter und wie bringe ich sie dazu, ein sicheres Passwort zu nehmen? Also warum müssen sie auf einmal Dinge anders machen als sonst? Zum Angriff der Hacker kommen jetzt auch noch genervte Mitarbeiter. Es gab extrem viel, ich will nicht sagen Widerstand, sondern Unbehagen und Verständnislosigkeit. Aber das war Gott sei Dank dann nicht mein Problem. Dafür gibt es ein Helpdesk, die haben sich drum gekümmert.
0: Ich denke bei Hackerangriffen ja immer an Hightech, aber... Manchmal sind die Probleme tatsächlich viel banaler.
1: Mhm. Und das Risiko Passwörter sollte man nicht unterschätzen. Es ist wirklich so. Ein groß angelegter, schwerer Hackerangriff kann mit dem unsicheren Passwort eines ganz einfachen Mitarbeiters beginnen.
0: Weiter geht's mit dem zweiten Fall unseres Podcasts. Und da dreht sich alles um die Jagd nach einem Täter, der ein Kind missbraucht hat. Da ist BKA-Ermittler Jens Walser ja schon ziemlich weit gekommen. Stimmt. Und das ist bisher passiert. Erstens. Ein Mädchen in der Schweiz ist sexuell missbraucht worden. Zweitens. Die Suche nach dem Täter hat Jens Walser in die Wetterau geführt. Zu Carsten Z. Drittens. Bei einer Durchsuchung der Wohnung von Carsten Z erhärtet sich der Verdacht. Carsten Z kommt in Untersuchungshaft. Zur Erinnerung. Am Anfang hatte Oberkommissar Jens Walser Fotos eines nackten Mädchens an einem See. Mehr nicht. Ein knappes halbes Jahr später, im Februar 2015, sieht die Lage ganz anders aus. Walser hat den See gefunden. In der Schweiz. Er hat das Mädchen gefunden. Ebenfalls in der Schweiz. Und den mutmaßlichen Täter. In Hessen. In der Wetterau. Es ist ein Verwandter des Kindes. Und noch etwas weiß Jens Walser inzwischen.
4: Der Täter war vorbelastet, ja. Er wurde im Jahre 2002 schon mal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt.
0: Carsten Z ist also vorbestraft. Er hatte damals drei Jahre Haftstrafe bekommen. In einem anderen Bundesland, nicht in Hessen. Jetzt aber ist Carsten Z ein Fall für die hessische Justiz. Und damit auch für Oberstaatsanwalt Andreas May von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Ich frage Andreas May nach dem früheren Urteil gegen Carsten Z dem Urteil von 2002. Und Mai redet Klartext.
5: Wenn Sie mich persönlich fragen, ist diese Strafe deutlich zu niedrig ausgefallen. Man hat, ich sag mal, ein sehr schlankes Verfahren gewählt. Der Täter war geständig, man hat die Opfer nicht gehört und ist dann sehr schnell zu dieser Strafe gekommen.
0: Eine Strafe, die Carsten Z. nicht bis zum Ende absitzen musste.
5: Der Täter ist nach zwei Drittel der Strafe entlassen worden. Ein Psychiater hat ihm eine günstige Prognose bescheinigt. Man hat ihm bescheinigt, er sei nicht mehr gefährlich. Und kurze Zeit später ist es dann mit den hiesigen Tatverwürfen losgegangen.
0: Ich merke, je mehr Andreas May darüber nachdenkt, desto mehr ärgert es ihn.
5: Da lief aus meiner persönlichen Sicht in dem gesamten Verfahren, Ermittlungsverfahren, in dem
0: Strafverfahren und auch in der Vollstreckung äh, zuvor doch einiges schief. Wie aber soll es in dem neuen Verfahren gegen Carsten Z. weitergehen? Dem hessischen? Jens Walser, der BKA-Ermittler und Andreas May, der Oberstaatsanwalt, brauchen weitere Beweise. Die wollen sie auf den beschlagnahmten Computern und Festplatten von Carsten Z. finden.
1: Das heißt, die Ermittler schauen jetzt, was Carsten Z. so alles
0: gespeichert hat? Ja. Sie können ihm einzelne Taten schon nachweisen, anhand der Fotos, die sie haben vom Missbrauch. Aber die Ermittler vermuten, dass es noch mehr Übergriffe gegeben hat. Und wenn sie das beweisen können, droht Carsten Z eine viel höhere Strafe. Deshalb suchen sie bei ihm jetzt nach weiteren Dateien, also nach weiteren Beweisen.
1: Jetzt haben wir schon erzählt, wie Avi Krawitz dem DAX-Unternehmen neue Passwörter verordnet. Und wir haben
0: erzählt, dass der Verdächtige im Kindesmissbrauchsverfahren eine dunkle Vorgeschichte hat. Fehlt noch Anna, die Hackerin. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Anna verdient ihr Geld mit Cybercrime. Was sie tut, ist illegal. Darum will sie nicht erkannt werden. Auch nicht von uns. Wir haben uns gefragt, wer so im Verborgenen lebt wie Anna. Was mag das für ein Mensch sein? Was für ein Typ sind sie.
3: Ich selbst würde mich eher als introvertiert und unauffällig beschreiben. Aber was bedeutet das schon?
1: Introvertiert. Introvertiert. Ist das typisch für
3: Leute in ihrem Umfeld? Aus meinen Anfangszeiten in der hacker -Szene weiß ich dass man alle Arten von Persönlichkeiten antrifft, wobei auf den ersten Blick vielleicht doch bei vielen so ein Schutzschild gegen fremde Menschen besteht.
0: Und so einen Schutzschild haben Sie auch?
3: Aufgrund meiner Arbeit bin ich bei gewissen Themen sehr verschlossen, da doch immer eine gewisse Grundparanoia im Hinterkopf ist. Das braucht man auch um in diesem Job erfolgreich zu sein.
1: Hm. Warum?
3: Ich kenne einige Personen, die diese grundregeln nicht eingehalten haben und dann gegen die Wand gelaufen sind. Aber ich muss auch aufpassen, dass die Paranoia nicht zu groß wird. Solche Lebensepisoden habe ich bereits hinter mir.
0: Wie äußert sich so eine Paranoia? Tippen ist echt nicht meine Stärke. Paranoia.
3: Das zieht sich irgendwann wie ein roter Faden durch das ganze Leben. Man betreibt diverse Computer parallel an verschiedenen Orten. Man hat mehrere Handys mit unterschiedlichen SIM-Karten. Man zahlt nur bar und so weiter. Die Liste könnte ich hier beliebig fortführen.
1: Wie haben Sie es gelernt? davon zu befreien.
3: Mit der Zeit lernt man, wo die Grenzen liegen. Und dann kann man sich auch leichter entspannen. Man kann die Gesamtsituation besser einschätzen. Zurzeit bin ich eigentlich sehr entspannt.
1: Entspannt. Naja, ich stelle mir das eher anstrengend vor, so ein Leben bei dem er immer schauen muss, seine Angst, seine Paranoia einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Allerdings sagt Anna ja selbst, dass sie das ganz gut im Griff
0: hat. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon festgestellt, viele ihrer Antworten klingen ziemlich selbstsicher. Das ist bei Cybercrime Opfern anders. Da ist nichts mit selbstsicher, sich im Griff haben. Aber die trifft sie auch meistens völlig unvorbereitet. Selbst DAX-Konzerne.
1: Wenn ich von Angst spreche, meine ich aber noch was anderes. Von einer Sekunde auf die andere schauen alle im Raum hoch von ihren Laptops. Kein Tippen auf der Tastatur mehr, kein Brüten über Aufgaben,
2: kein Gemurmel in den Teams. Alle schauen auf Avi Krawitz. Das war gut, das war ein Überraschungsmoment. Das war ein Überraschungsmoment, weil äh, man mich sonst ähm, als, als ähm, sehr ähm, ruhigen und überlegten ähm, Akteur in dem ganzen Konstrukt ähm, gesehen hat. Und. Man kriegt auch gleich so die Attention der Kollegen, was, oh mein Gott, ah, ich kenne den gar nicht so. Ja. Avi Krawitz,
1: Spitzname der Diplomat. Dieser Avi Krawitz schreit.
2: Also ich kann definitiv auch sehr laut werden.
1: Avi Krawitz ist sauer. Seit Tagen rumort es in ihm. Er hat das Gefühl, einige in der Taskforce des attackierten Unternehmens sind nicht ehrlich, geben ihm nicht die Informationen, die er braucht, um die Hacker abzuwehren. Sein Verdacht? Nicht alle ziehen an einem Strang. Der ein oder andere will eher sich retten
2: als das Unternehmen. Ja, weil sie Angst hatten, zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und es war dann so, auf, die einen beschuldigen die anderen, die anderen beschuldigen den anderen. Und man sitzt halt da dazwischen und denkt sich, darum geht's gar nicht. Zum
1: Beispiel, als es um die Frage ging, wie sendet die Malware der Angreifer Informationen nach außen? Nutzt sie dazu einen bestimmten Pfad aus dem Unternehmensnetzwerk heraus? Nein, auf gar keinen Fall, so die Antwort. Geht gar nicht. Wenige Tage später kam raus, dass die Malware genau diesen Pfad verwendet hat.
2: Es ist so, wie mir der Hausmeister sagt, ähm, nein, nein, es gibt keine Hintertüren. Und ich komme im Laufe meiner Untersuchung drauf, dass es ähm, sehr wohl genau diese eine Hintertür gibt, äh, von der mir der Hausmeister gesagt hat, dass es sie nicht gibt.
1: Avi Kravitz weiß, solche Verwirrspiele helfen nur den Angreifern.
2: Also macht er eine klare Ansage. Von jetzt an alles auf den Tisch. Dass keiner mit Konsequenzen zu rechnen hat, wenn jetzt in seiner Abteilung was schiefgegangen ist. Es geht darum, dass wir hier gemeinsam ein Problem lösen wollen und nicht jetzt einen Verantwortlichen intern suchen, der ähm, dafür den Kopf erhalten muss.
0: Dass Mitarbeiter in so einer Extremsituation erstmal Angst haben, das kann ich mir echt gut vorstellen. Wer gibt schon gern zu, dass er mitschuld ist an so einer Lage?
1: Das ist menschlich tatsächlich verständlich, aber für die Firma hochriskant. Denn wenn Fehler nicht entdeckt oder sogar vertuscht werden, dann spielt es am Ende eigentlich nur einem in die Hände, nämlich dem Angreifer. Und deshalb hat Avi Gravitz, der IT-Krisenhelfer, eine Kernbotschaft.
2: Es muss sich eine Firmenkultur etablieren, wo Fehler gerade im Incident-Response-Bereich nicht dazu führen, da jetzt Menschen in den Kopf abzuhacken. Das geht nicht dass hier Ehrlichkeit und Offenheit extrem wichtig ist. Dass sich niemand Sorgen machen muss, dass ihm was passiert, wenn jetzt irgendwo in seinem Geltungsbereich Fehler passiert sind. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, das den Leuten von Anfang an zu kommunizieren.
1: Seitdem macht er bei jedem Einsatz immer gleich am Anfang klar, seid ehrlich. Dann lasst uns hier direkt mit dem Fall des BKA weitermachen. Das ist eine gute Überleitung.
0: Denn da hoffen die Beamten ja auch bei jedem Verhör auf Ehrlichkeit. Und da erleben sie mit ihrem hauptverdächtigen Carsten Z etwas ganz Ähnliches wie Avi Kramitz. Carsten Z gibt Dinge zu, aber auch nur scheibchenweise. Carsten Z ist geständig. Er gibt zu, das Mädchen in der Schweiz missbraucht zu haben. Die Beweislage spricht ja auch gegen ihn. Wir
4: hatten ihr ja Beweismaterial zu dem Zeitpunkt der Durchsuchung schon gehabt äh, aus der Vergangenheit. Das äh, hätte mit Sicherheit ausgereicht, ihm einzelne Missbrauchshandlungen
0: nachzuweisen. Und doch ist Jens Walser nicht zufrieden. Denn es sind eben nur einzelne Taten, die er Carsten Z. nachweisen kann. Und nur diese einzelnen Taten gibt Carsten Z. auch zu. Mehr nicht.
5: Er hat eine Salamitaktik verfolgt,
0: sagt Oberstaatsanwalt Andreas May.
5: Und er hat dann, äh, das ist so meine Wahrnehmung auch vom weiteren Verfahren, ja immer das zugegeben, scheibchenweise, was man ihm nachweisen konnte. Aber darüber
0: hinaus ähm, nichts. Für Mai und Walser ist das ein Problem. Denn sie glauben, dass da mehr gewesen ist. Dass Carsten Z. das Mädchen über einen viel längeren Zeitraum missbraucht hat, als sie ihm bisher beweisen können. Und der genaue Zeitraum kann später vor Gericht sehr wichtig werden, weil er Einfluss auf die Höhe der Strafe hat. Wie aber sollen sie Carsten Z. überführen? Jens Walser und Andreas Mai wissen, Viele Missbraucher dokumentieren ihre Taten, machen Fotos und Videos, die sie dann in einschlägigen Internetforen mit anderen Tätern tauschen. Also bittet Jens Weiser spezielle Datendetektive des BKA um Hilfe. Diese Computerforensiker sezieren die Festplatten von Carsten Z., suchen nach entlarvenden Dateien. Doch ohne Erfolg.
4: Das Ergebnis war, dass wir keinerlei Datenträger vorgefunden haben, die jetzt kinderpornografische Dateien aufweisen und oder äh, das Missbrauchsopfer zeigen. Gleichzeitig war es so gewesen, dass wir definitiv sagen konnten, dass Dateien auch zwei Tage vor der Durchsuchung von den Rechnern, von den Festplatten mittels einem Spezialprogramm sicher gelöscht
0: worden sind. Die Ermittler sind zu spät gekommen. Zwei Tage zu spät. Carsten Z hat aufgeräumt auf seinen Festplatten. Von den vermuteten Dateien findet das BKA nur noch Fragmente. Weitere Beweise? Fehlanzeige. Dem Anschein nach hat Carsten Z die Daten vernichtet. Doch Oberstaatsanwalt Andreas May glaubt das nicht.
5: Unserer kriminalistischen Erfahrung nach ist es eher unwahrscheinlich, dass solche Daten komplett verschwinden, dass ein Täter die komplett löscht. Eigentlich wird dieses, dieses, dieser dokumentierte Missbrauch, der wird in irgendeiner Form aufbewahrt.
0: Doch wenn die Daten nicht auf den Festplatten gespeichert sind, wo könnte Carsten Z sie dann abgelegt haben? Wieder ein Fall für die Forensiker. Noch einmal analysieren sie den Laptop von Carsten Z. prüfen diesmal genau, ob und wann andere Geräte daran angeschlossen waren. Wieder landet das Ergebnis auf dem Schreibtisch von Jens Walser. Und er erfährt, dass
4: teilweise äh, noch zwei Tage vor der eigentlichen Durchsuchungsmaßnahme USB-Sticks mit dem Laptop des Beschuldigten verbunden waren, die im Zuge der ersten Durchsuchung nicht gefunden
0: werden konnten. Auf genau diesen USB-Sticks vermutet Walser die gesuchten Dateien. Und damit die gesuchten Beweise. Jetzt muss er ein neues Rätsel lösen. Wo sind diese Sticks?
1: Carsten Z. hat also kurz vor der Durchsuchung noch schnell Daten vernichtet. Und damit ja vielleicht auch Beweise. Mhm. Kann es sein, dass er gewarnt worden ist? Also Oberstaatsanwalt Andreas May sagt,
0: nein. Haben Sie eine Idee, warum der das gelöscht hatte? Nein, wir können uns überhaupt nicht erklären, warum er es gelöscht hatte. Aber dass irgendwas durchgesickert ist oder Nein, sowas? das da halte ich für völlig
5: ausgeschlossen. Durchgesickert ist in diesem Verfahren definitiv gar nichts. Er war völlig überrascht, als wir morgens bei der Durchsuchung auftauchten. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er da relativ entspannt reagiert hatte, sodass ich davon ausgehe, dass unsere Ermittlungen nicht irgendwie nach außen gedrungen sind. Und Jens Walser vermutet?
4: Dass er einfach Vorkehrungen getroffen hat, um von seiner normalen Computerhardware Sachen so zu entfernen äh, dass das die Ehefrau
0: unter Umständen äh, nicht unbedingt findet. Aber ganz genau weiß das BKA bis heute nicht, warum Carsten Z seine Festplatte damals gesäubert hat. Oliver, lass uns zum Ende der Folge noch einmal zu Avi Krawitz kommen. Okay. Eine wichtige Frage ist da ja noch offen, nämlich
1: ob die Täter wiederkommen. Und? Kommen sie? Das wäre jetzt eigentlich ein toller Cliffhanger für Folge 7, finde ich. Nee, erzähl mal jetzt bitte. Ja, sie kommen tatsächlich noch mal wieder. Und soll ich auch verraten, wann sie wiederkommen? Ja. Ausgerechnet, wenn ganz Deutschland an ganz andere Dinge denkt.
2: Wir haben vor Weihnachten schon ich glaube fünf oder sechs Wochen am Stück durchgearbeitet und haben uns überlegt, okay, eigentlich wollen jetzt alle Weihnachten und so bis Neujahr gerne zu Hause bei der Familie bleiben.
1: Nur noch wenige Tage bis Heiligabend 2011. Rund zwei Wochen sind vergangen, seit die Taskforce des attackierten Konzerns die Angreifer aus dem Unternehmensnetzwerk rausgeschmissen hat. Seitdem Funkstille. Nichts. Ruhe. Aber Avi Krawitz ist sicher, das ist die Ruhe vor dem Sturm.
2: Er wird wiederkommen oder sie werden wiederkommen und wir haben dann schon Wetten abgeschlossen, mit wann es passieren wird. So, die einen haben gemeint, so ja kurz vor Weihnachten, kurz nach Weihnachten, na so Silvester im Neujahr, also irgendwann so in den Feiertagen, wenn in der Regel bei uns in Europa der Betrieb äh, eher auf ähm, Sparflamme läuft.
1: Die Ausgangslage. Avi und seine Leute haben das Unternehmensnetzwerk weitgehend dicht gemacht. Allerdings, eine Tür steht den Angreifern noch offen. Der Fernwartezugang des Unternehmens.
2: Den man nicht komplett abdrehen kann, weil sonst ähm, die ganzen Partner und Mitarbeiter oder all die, die halt gerade zu diesem Zeitpunkt arbeiten müssen, nicht in das Netzwerk reinkommen.
1: Also treffen Avi Gravitz und die Taskforce Vorsichtsmaßnahmen. Als erstes legen sie eine Liste an. Welcher Mitarbeiter darf sich über die Feiertage in den Fernwartezugang einloggen? Bei welchem Einlogversuch droht dagegen Gefahr? Ein Beispiel. Ein Mitarbeiter in Deutschland, der sich mit seinem Passwort über einen deutschen Internetzugang einloggt, okay. Aber ein Mitarbeiter in Deutschland, der sich über einen russischen Zugang anmeldet, Alarm, Verdacht auf Hackerangriff. Außerdem muss irgendjemand über die Feiertage die Logins kontrollieren und bei Alarm reagieren, sprich den Zugang sperren.
2: Wir haben damals überlegt, wen setzen wir hin? und Da hatten wir in unserer Taskforce einen Kollegen aus Indien, der Weihnachten nicht gefeiert hat. Und er hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, er hat gemeint, kein Problem über ihn das Monitoring über die Feiertage.
1: Ein rund um die Uhr-Job, alleine, ohne Abwechslung. Einzige Aufgabe des Mannes, einkommende Logins kontrollieren. Ziemlich langweilig, zermürbend, einschläfernd.
2: Da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Er ist vom Computer gesessen, vor dem Schirm, und ist irgendwann einmal, sind die Augen so schwer geworden, dass er eingeschlafen ist.
1: Plötzlich ein verdächtiger Login-Versuch über eine britische Internetadresse.
2: Alarm. Und wie er dann die Augen aufgemacht hat, hat er schon das rote Lämpchen am Schirm gehabt und hat gewusst: Oh, verdammt, <lacht> da passiert gerade etwas. Und äh, ist dann, hat das Ganze dann sofort doch eskaliert und äh, die Angreifer dann rausgeschmissen.
1: Der nächste Morgen, große Erleichterung. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Die Hacker waren wieder da, aber der Angriff abgewehrt. Noch wichtiger aber, die Angreifer haben sich genau so verhalten, wie erwartet.
2: Genau so, wie wir es gedacht und geplant hatten. Und es war relativ, relativ, relativ gut.
1: Denn das heißt, Avi Krawitz und sein Team haben sie ab jetzt unter Kontrolle. Es ist die entscheidende Wende.
0: Jetzt haben wir viel gehört, aber wir wissen immer noch nicht, wer die Angreifer sind. Gute Frage.
1: Darum geht's. In der nächsten Folge.
0: In Folge 7 will außerdem das BKA unbedingt die fehlenden USB-Sticks finden. Oberstaatsanwalt May lässt deshalb die Wohnung von Carsten Z. ein zweites Mal durchsuchen. Und dann haben wir uns vorgenommen, zur
5: Not auch jede Fußleiste abzuschrauben, solange bis wir diese Speichermedien finden.
1: Und Anna, die Hackerin, spricht mit uns über ihre Kunden. Und das klingt nach wenig Verhandlungsspielraum.
3: Verkauft wird an den Höchstbietenden. Damit ist das Thema für mich erledigt.
1: Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhain. Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion
0: Heike Liesmann. Produziert von hr-info, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks.
1: Weitere Infos auf cybercrime.hr.de Kontakt cybercrime.hr.de Cybercrime,
5: ein Podcast von hr-info 2017.